0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Lune, je suis Chloé, professeure de yoga et créatrice de séances et de rituels en ligne sous le nom de Yoga Lune. Je suis passionnée par tout ce qui touche au développement personnel et spirituel, les sagesses ancestrales mais aussi la spiritualité moderne et j'ai eu donc envie de créer ce podcast afin de partager avec vous tous ces sujets à réflexion, tous ces outils qui nous aident à avancer sur le chemin vers nous-mêmes, vers notre paix intérieure et notre plein potentiel mais aussi à honorer le mystère et mettre un peu plus de sacré et de magie dans nos vies. Alors c'est parti Alors, bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Et euh, bon, bah voilà, j'ai lancé cette aventure du podcast, podcasting il y a quelques mois et j'ai été très peu régulière, mais, euh, mais voilà, là je me suis décidée à vraiment euh, tenter d'être beaucoup plus régulière euh, dans mes épisodes, quitte à un petit peu tester différentes choses, puisque je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment encore trouvé. Euh, voilà, euh, peut-être le ton ou peut-être la, la façon de faire, mais pourquoi pas finalement euh, proposer un peu différents, différents formats d'épisodes. Euh, en tout cas, j'espère que celui-ci vous plaira parce qu'il sera un petit peu différent justement de ce que j'avais proposé jusqu'à présent. Donc euh, voilà, aujourd'hui j'avais envie de de vous proposer un petit peu euh, un contenu euh, euh, que j'ai découvert euh, de, par quelqu'un d'autre, on va dire. Donc là, ce sera quelque chose de plus concret. Je vais vous donner vraiment un contenu avec euh, euh, voilà, vraiment une information euh, très, très riche, je trouve, et très intéressante. Donc en fait, j'ai découvert récemment euh, quelqu'un euh, qui, euh, qui fait un petit peu partie de mes mentors actuellement. Alors, mentor, c'est peut-être un... Peut grand mot pour, euh, pour ce que je veux exprimer là mais en tout cas moi souvent j'ai on va dire deux trois personnes qui m'inspirent dont l'énergie m'inspire dont le travail m'inspire à un moment t et je vais vraiment essayer de me nourrir euh, en profondeur de, de ce que ces personnes là font euh, en tout cas elles vont un petit peu baigner euh, la période dans laquelle je suis et ça va vraiment m'apporter énormément et cette personne en fait elle s'appelle Sarah Rose, euh, je ne sais plus exactement comment je suis tombée sur son travail euh, mais ça a été un petit peu à un hasard, je pense que j'ai dû justement entendre un épisode de podcast euh, à propos d'elle ou enfin je, je ne sais plus du tout comment je suis tombée sur son travail mais... Depuis que j'ai ouvert cette porte, en fait, je suis vraiment en train de, voilà, de vraiment euh, savourer tout, tout son travail, que ce soit à travers son podcast, justement, à travers euh, son, ses livres. Elle a écrit des livres. Là, je suis en train d'en lire un en particulier. Et euh, voilà, à travers son compte Instagram, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je me suis rendu compte aussi que, en fait, j'avais euh, en ma possession un, des, un oracle en fait, qu'elle avait, qu avait euh, créé. Euh, qui est The euh, euh, Yogic Path pour, euh, pour les personnes qui verront cet oracle très coloré, euh, très beau qui est vraiment un très bel objet alors ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui c'est euh, en fait ce, ce dont elle parle dans, dans le livre euh, qu'elle a écrit dernièrement son dernier livre si je ne me trompe et que je suis actuellement en train de lire euh, donc ce livre traite en fait de ce qu'elle appelle le, le dharma enfin de ce qu'on appelle le dharma et le dharma, dans la, voilà, dans la philosophie indienne, voire hindouiste, je pense, s'apparente à ce qu'on qu pourrait décrire comme étant la mission d'âme, la mission de vie. C'est vraiment la, notre propre coloration finalement, ce qui fait de nous quelqu'un d'unique avec un message unique à, à partager, à transmettre une coloration finalement. Donc, dans son livre, elle parle entre autres, parce qu'elle parle d'autres choses aussi, mais elle va décrire ce qu'elle appelle les archétypes. Donc, euh, différents archétypes. Ils sont au, au nombre de neuf, pardon. Et en fait, euh, c'est un petit peu comme les doshas en Ayurveda. Donc d'ailleurs, Sahara Rose, elle est de base vraiment formée dans l'Ayurveda. Et c'est ça. On va dire c'est sa spécialité première même si maintenant elle a vraiment élargi euh, son, son champ d'action et un petit peu comme les doshas donc c'est des énergies, c'est des archétypes qu'on va retrouver en fait tous à l'intérieur de soi mais vraiment à des degrés, à des niveaux différents et pour chacun d'entre nous on va vraiment avoir 2, euh, 3 voire 4 archétypes principaux qui vont vraiment être beaucoup plus importants que les autres et qui vont du coup donner vraiment une indication sur notre mission de vie, sur notre chemin finalement. Et alors je précise déjà euh, par rapport à cette mission, par rapport à ce dharma, que euh, comme elle le décrit, en fait, c'est pas nécessairement un métier, un travail comme on pourrait l'entendre, mais c'est vraiment une coloration qui va, en fait, qui va qui va vraiment donner une indication sur notre vie tout entière. Donc on peut totalement vivre son dharma à travers différents aspects de notre vie, sans pour autant que ça soit que notre travail. Ou on peut par exemple vivre notre dharma à travers certaines activités qui seront autres que notre travail, mais on peut avoir par exemple un travail alimentaire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de vivre sa mission ou son dharma. Donc voilà, ça c'est une petite précision qui peut être intéressante, même si c'est vrai qu'une fois qu'on va se dédier vraiment à sa mission, et peut-être parce qu'il y a aussi, alors ça c'est moi qui rajoute ça, mais qu'il y a sans doute aussi peut-être un timing euh, divin à ce niveau-là, si c'est dans notre destinée de vivre euh, notre... Euh, comment dire, notre mission à un niveau professionnel et que ça va vraiment prendre beaucoup de place dans notre vie et que c'est un petit peu notre destinée de, de vivre de ça, et eh bien, euh, voilà, à un moment donné, peut-être qu'avec un timing, etc., euh, on va pouvoir étendre en fait cette, cette mission-là aussi au niveau professionnel. J'espère que voilà que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire avec ça. Alors, c'est parti, je vais en fait vous décrire brièvement les neuf archétypes et euh, comme ça vous allez peut-être pouvoir vous reconnaître dans certains et, euh, et ça va peut-être vous donner une indication un peu de est-ce que vous êtes bien en train de vivre votre, votre mission, votre dharma ou, euh, ou pas. Alors, le premier archétype c'est celui de l'enseignant à des et en fait à chaque fois il y a aussi les doshas qui sont associés donc je vais chaque fois vous les donner si vous avez une petite connaissance en ayurveda. Donc les doshas associés au teacher c'est euh, kapha et vata. Alors le but vraiment euh, de l'enseignant ça va être de transmettre de la connaissance, d'assimiler une forme de connaissance que ça soit à travers euh, l'étude, les livres, euh, voilà toutes sortes de, de, de toutes toute forme finalement de, de source euh, d'information et après de la transmettre, donc vraiment de l'assimiler et puis de la transmettre évidemment à sa manière. Ça peut évidemment être à différents niveaux, donc euh, c'est pas parce qu'on a l'archétype de l'enseignant euh, qui est très présent dans notre dharma que euh, forcément on va être euh, prof à l'école, etc. Ça peut vraiment être à un autre niveau, comme par exemple ce que je suis en train de faire là maintenant, de vous transmettre cette information que j'ai d'abord assimilé d'ailleurs, de, de, on va dire, et que je suis en train de vous transmettre, c'est euh, voilà c'est une énergie d'enseignement. De, Il y a une forme de leadership qui est associée à ce, cet archétype-là et euh, voilà l'envie de, de trouver les leçons, en tout cas une facilité à trouver les leçons dans, dans ce qu'on vit et avoir peut-être aussi cette facilité à synthétiser les choses, en tout cas les rendre accessibles, à vulgariser certains contenus et à rendre intéressants aussi certaines, certaines informations, certains contenus. Donc voilà, peut-être si vous vous reconnaissez dans, dans certains traits, euh, ça voudrait peut-être dire que vous avez cet archétype-là euh, dans votre dharma. Ensuite, le deuxième archétype, c'est euh, le nourricier, ce que j'ai traduit comme le nourricier de nurturer. Et là, en termes de dosha, on est, on est sur le dosha kafa. Donc ça va être vraiment une énergie, euh, ça va être une énergie qui va facilement se connecter aux autres, en tout cas qui va rechercher cette connexion profonde avec autrui, qui va vraiment se préoccuper d'autrui, de, des expériences de, des autres personnes. Il y a vraiment une dimension, une dimension très intuitive, très empathique et euh, une capacité finalement, un don à créer de l'espace pour, euh, pour autrui, pour que la personne puisse s'exprimer. Quand on a cet archétype-là en soi, les personnes en fait, vont assez naturellement se confier à nous, souvent en intimité, donc ce n'est pas par grand groupe, c'est vraiment souvent de 1 à 1, voire par 3. Il y a vraiment cette énergie, voilà, de pouvoir, cette capacité de pouvoir créer de l'espace, de pouvoir entendre, de pouvoir créer un espace sécurisant dans, laquelle, dans lequel la personne se sent assez en confiance que pour, euh, pour s'exprimer et être entendu et le but donc de, de cet archétype c'est vraiment de connecter à un niveau profond à un niveau humain et, euh, et voilà de prendre soin finalement euh, des autres à travers, euh, à travers cette nature euh, euh, d'écoute et de bienveillance et de, de space holder comme on dit en anglais donc de créateur euh, d'espace je vais dire ça comme ça alors, le troisième archétype, euh, c'est le visionnaire, le visionary. Donc, le but vraiment du visionnaire, ça va être de créer un pont vers le nouveau paradigme. Donc, au niveau du dosha, on est sur le dosha euh, pita et vata. Et euh, voilà, il va vraiment il y avoir cette énergie d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi, de recevoir une forme de guidance. Euh, peu importe euh, voilà comment on appelle cette source de, de guidance mais on va avoir cette nature euh, assez euh, axée sur le futur euh, avec cette oui un petit peu cette mission de, de créer quelque chose de nouveau, euh, mais plus par notre prise de parole, plus par notre expression et par nos mots en fait. Euh, donc euh, ça peut être voilà, des mots écrits, ça peut être le fait de prendre la parole et d'inspirer un petit peu euh, voilà, une nouvelle énergie, quelque chose qui va vraiment faire partie de cette création d'une nouvelle société. Et c'est comme si euh, naturellement on trouvait les mots. Euh, voilà, il y a quelque chose qui nous dépasse et, et on trouve facilement les mots pour pour aller vers cette nouvelle réalité. Alors le quatrième archétype, c'est l'archétype de l'entrepreneur. Alors là, on est sur une énergie beaucoup plus pita, donc le dosha c'est le pita, une énergie beaucoup plus masculine également. Et donc ici, vraiment ça va être un archétype qui va naturellement vouloir créer des solutions là où il y a des problématiques. Donc naturellement, quand on a cet archétype en soi, on va être quelqu'un qui va tout le temps chercher à solutionner des problèmes, à trouver des nouvelles manières de résoudre des, des problèmes... Euh, vraiment avoir un, un, avec un esprit assez innovant, assez créatif. On va vouloir mettre des choses en place et on va avoir cette tendance, cette facilité en tout cas à euh, passer à l'action et à vraiment mettre des choses en place. Il y a une dimension de, voilà, de, de création de profit du coup euh, qui est liée et euh, en même temps on veut avoir un certain impact. Mais il y a vraiment aussi cette recherche de, de créer euh, voilà, certains profits à travers euh, la création de business. Et c'est une énergie qui est assez rapide. Donc euh, voilà, c'est un archétype qui va euh, un peu euh, droit au but. Il y a un problème, je trouve des solutions et je crée euh, le moyen pour solutionner. Bon, en tout cas, je propose euh, cette solution, euh, je vends cette solution. Et, euh, et voilà, on est orienté sur la mise en place de systèmes et on crée du, du résultat euh, assez efficacement. Alors le prochain archétype, on est sur une énergie vraiment différente, on est sur l'archétype de l'artiste. Donc là on est dans, dans le dosha vata et euh, en fait quand on a cet archétype qui est vraiment présent, on va être vraiment très sensible à tout ce qui est esthétique. Donc on va naturellement avoir cette tendance à, à, à accorder beaucoup d'importance le, le côté, au côté esthétique des choses. Mais ça peut vraiment être à tout niveau. Donc euh, la façon dont on agence son intérieur, la façon dont on va, euh, euh, je sais pas moi, écrire un post sur Instagram euh, ou créer son feed Insta par exemple. La façon dont on va euh, s'habiller peut-être ou euh, la... vraiment tout, tout ce qu'on va créer va avoir une certaine coloration, va avoir un certain, euh, certaine, un certain univers, une ambiance on va dire ça comme ça. Et en fait, on est très touché, on est très sensible à la beauté. Souvent, on est quelqu'un aussi de sensible quand on a cet archétype-là qui est euh, en tout cas très très présent. Et on va être sensible aux détails du coup. On va avoir euh, cette tendance à être orienté vers, vers les détails. Et euh, en fait, on va euh, avoir comme mission quelque part de, de s'autoriser finalement à, à créer cette beauté. Parce que ça fait partie de de la mission de cet, cet archétype là c'est de s'autoriser à créer la beauté pour rendre tout simplement le monde plus beau c'est évidemment une énergie beaucoup plus féminine ici et en lien donc avec le côté aérien du Vata ensuite on a l'archétype du chercheur de researcher euh, donc ici, on est à nouveau sur euh, le vata, mais vraiment d'une autre manière. Ici, on va être plus dans le, dans le côté mental. Et il euh, y a vraiment cette envie de comprendre les choses. Donc quand on a cet archétype-là qui est... Très présent, on a une envie tout le temps de comprendre les choses à un niveau profond. Comment ça se fait que telle chose est comme ça on, on veut comprendre vraiment pourquoi le monde est tel qu'il est. Et en fait, on va avoir cette nature à aller creuser dans les profondeurs. On va pouvoir passer vraiment euh, beaucoup de temps euh, à aller chercher des informations, à récolter des données. À... Voilà, On va, va pas être intimidé par ce côté... Euh, ce côté lent, de faire des recherches et de vraiment récolter les informations, etc. Donc il y a un côté qui est ici beaucoup plus patient, beaucoup plus lent. Par exemple, on est en fait ici dans l'énergie masculine du chercheur, mais à l'opposé par exemple du, de l'entrepreneur qui est très rapide et qui vise vraiment le résultat immédiat et, et voilà avec une énergie très très rapide, donc très, très pita. Ici, avec le chercheur, on est dans, dans quelque chose de plus de plus lent, sur le long terme, on vient chercher, euh, on vient creuser euh, en profondeur. Alors le prochain archétype, je l'ai traduit par le mot animateur, mais je sais pas exactement si c'est ce mot-là qui conviendrait le mieux. En anglais, c'est the entertainer, donc c'est plutôt vraiment la personne qui va, euh, qui va facilement divertir son public, qui va en fait vraiment... Chercher à créer des émotions. Euh, au niveau du dosha ici on a un ensemble, on a Vata, pita et Kapha qui se rejoignent et ça va être des personnes qui ont cet archétype là euh, très présent qui vont naturellement avoir tendance à attirer le regard vers eux. Euh, qui vont attirer facilement l'attention voilà, vers eux. On va les remarquer euh, assez facilement quand ils seront dans un groupe par exemple. Ça peut être des personnes qui sont à l'aise sur scène ou devant la caméra ou, euh, ou tout simplement qui sont à l'aise euh, par exemple à travers euh, des blagues, qui font des blagues, qui, euh, qui racontent souvent des histoires, qui divertissent vraiment euh, de par leur prise de parole qui euh, qui ouais qui vraiment qui crée qui stimule des émotions chez chez leur euh, leur auditeur et qui ont cette euh, cette facilité cette capacité aussi à, à se mettre à la place d'autrui et, euh, et un petit peu euh, jouer en fait différents rôles différents personnages euh, voilà il y a vraiment cette cette capacité finalement de se mettre un petit peu d'être un petit peu euh, Caméléon et de pouvoir se mettre un peu dans différentes avec voilà, différentes casquettes et différents personnages et donc le but de, de cet archétype c'est vraiment de créer des émotions ensuite avant dernier archétype on est sur l'archétype de l'activiste avec une énergie pita euh, de Shapita donc ici euh, voilà comme comme on le connaît hein, c'est cette envie de d'amener du changement dans la société à travers de l'action, que ça soit au niveau sociétal, environnemental euh, vraiment à tout niveau c'est vraiment d'amener du changement concret dans le monde et pour cela ben, vraiment de, de passer euh, à l'action on veut, on veut en fait élever les consciences, on veut euh, euh, voilà, que, que les personnes euh, prennent conscience de, de, certes, de certaines problématiques, de ce qui doit changer dans ce monde et on va éduquer, on va lider en direction de ces changements avec le but de euh, faire de ce monde un monde meilleur. Et enfin, le dernier archétype, c'est l'archétype du guerrier. Alors c'est un archétype euh, je trouve un petit peu plus compliqué à comprendre, mais je pense que je commence à le saisir. <rire> euh, donc en fait cet archétype là, il a comme énergie, une énergie protectrice. Donc il a toujours envie de protéger, que ça soit sa famille, que ce soit ses amis, que ça soit un groupe de personnes peut-être défavorisées, etc. Donc ça c'est dans sa nature, c'est vraiment de protéger. Et c'est un archétype qui est souvent connecté naturellement au corps physique. Donc il y a une certaine énergie qui en découle, il y a une forme de force qui en découle aussi. Et donc à travers cet archétype, on va peut-être avoir cette nature de vouloir fédérer un mouvement, par exemple une association, un mouvement, un, un centre sportif, un centre de yoga, ce genre de choses, avec... Cette capacité aussi et une, une, une vision très claire de ce qui pour lui est, est bon et pas bon, de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. C'est un archétype qui vise à, à se faire rencontrer des personnes. Donc euh, souvent, voilà, c est, c est, quand on a cet archétype-là, on va avoir tendance à amener les gens ensemble, à les faire se rencontrer, à les faire s'unir vers euh, un but commun avec euh, voilà, une forme de, de courage et d'audace et de, de persévérance en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris j'avais un petit peu du mal à différencier l'activiste du guerrier mais euh, je pense que le guerrier a vraiment plus cette, voilà, cette notion de protéger euh, l'humain en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, euh, des groupes de personnes et ça peut vraiment être euh, à plein de niveaux différents. Ça peut juste être par exemple à travers euh, la création justement d'un centre sportif avec voilà, ce, cette dimension vraiment physique euh, et avec un but peut-être voilà, de, 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 de créer un mouvement, une communauté et de protéger, euh, de protéger ce, ce mouvement, cette, ce groupe de personnes. Alors que l'activiste je crois, en tout cas comme ça je l'ai compris, que l'activiste est plus euh, peut, peut être vraiment à d'autres niveaux, voilà, à des niveaux beaucoup plus larges au niveau environnemental, au niveau politique, au niveau social. Il sera plus dans la volonté d'élever les consciences, de faire bouger les choses dans le concret et sur euh, un niveau plus global avec cette dimension de changement alors que le guerrier est plus dans cette dimension de protection. Voilà en tout cas comment moi j'ai assimilé et j'ai compris ces différents archétypes. Donc euh, voilà, ce serait intéressant. Euh, en tout cas, enfin moi j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir identifier mes, mes archétypes principaux. Donc est-ce que vous vous avez pu les identifier Est-ce que vous arrivez à voir lesquels lesquels sont plus présents Sachez que si jamais vous avez un test pour identifier vos, vos archétypes, alors il est en anglais, c'est sur le site donc de Sahara Rose, mais n'hésitez pas si vous, aller, si vous voulez aller faire ça, euh, moi j'ai directement pu identifier ceux qui étaient présents, et en faisant les tests, etc., j'ai pu confirmer ça, dans son livre il y a un test qui est un peu plus complet également, euh, et donc moi, voilà, si ça vous intéresse de savoir mes archétypes... Donc... Alors moi, en premier lieu, j'ai l'archétype de l'artiste. Ensuite, j'ai euh, enseignant et nourricier qui sont vraiment à égalité quasiment. Et c'est fou parce que je le sentais vraiment comme ça. Comme euh, moi, je le sens un peu comme les deux, euh, les deux côtés d'une même pièce, quoi. Les deux faces d'une même pièce euh, chez moi, en tout cas. Et puis j'ai l'archétype vraiment du, euh, du visionnaire qui, euh, qui, se, qui est plus récent dans mes énergies et qui est en train de, de prendre plus de place. Euh, voilà donc pour mes archétypes principaux artistes, enseignants, nourriciers et euh, visionnaires voilà voilà donc euh, je vous remercie pour votre présence pour cet épisode j'espère qu'il vous aura intéressé qu'il vous aura inspiré d'une certaine manière je vous dis à très vite pour un nouveau contenu, un nouvel épisode euh, on se retrouve également sur les réseaux je vous embrasse Namasté